0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana número 14 del año 2021. Esta semana fue una excelente semana, muchos índices de los Estados Unidos llegaron a máximos históricos y, por ejemplo, el Nasdaq se recuperó de las pérdidas que traía las semanas pasadas. Así que vamos a empezar con las noticias de la semana. Después de varios años de intentarlo y de no conseguir el éxito que esperaban, LG tomó la decisión de finalmente cerrar la división de LG Mobile, que es la que se dedica a diseñar los teléfonos celulares. Al parecer la competencia en este mercado cada vez está más fuerte, Samsung, Apple, Xiaomi y etcétera de marcas le están ganando mucho a LG. Se estima que LG únicamente tiene dentro de este mercado el 2% de los usuarios y se sabe que esta división ha venido operando con pérdidas desde hace ya varios años. Por esta razón LG tomó la decisión de dejar de darse el lujo de mantener una división que no le está dejando dinero y se va a extinguir o la va a cerrar a partir del 31 de julio de este año. Esto quiere decir que ya no veremos nuevos modelos de teléfonos LG. Si sí dijeron que van a seguir vendiendo los que ya tenían diseñados, entonces los modelos que ya fueron lanzados y presentados al público van a seguir estando disponibles en el mercado, pero ya no van a tener diseños nuevos, no van a sacar una nueva generación ni nada al respecto. LG dice que todo el dinero que le ponían a esta división y que no les estaba generando absolutamente nada, ahora va a ser utilizado en otras áreas de la compañía que sí son redituables para ellos, como por ejemplo, componentes de autos eléctricos, casas inteligentes y cosas de robótica, entre muchas otras áreas de la compañía. Con esta noticia, el precio de la acción de LG bajó 2.52%, cerrando la sesión en 154.500 wones surcoreanos. Aprovechando toda la ola que hizo Wall Street Bets en el grupo de Reddit con las acciones de Gamestop, la compañía tomó la decisión de sacar a la venta algunas acciones nuevas, aprovechando que el precio está muy caro. Gamestop ya le había avisado a la SEC en diciembre del año pasado que querían vender nuevas acciones para recaudar más o menos 100 millones de dólares. Aunque la SEC le dio autorización, Gamestop nunca las vendió, simplemente se quedó con la autorización abierta y no la aplicó. Ahora que la acción de GameStop está muy por arriba del nivel que estaba el año pasado, tomaron la decisión de mandar otro permiso a la SEC. Pero ahora quieren recaudar mil millones de dólares que sería el equivalente a vender 3.5 millones de acciones nuevas. GameStop tiene muy claro que el comercio electrónico es lo que lo va a mantener actualizado y no lo va a dejar atrás de los competidores como Walmart, Amazon, etcétera. Y esta venta de acciones nuevas la está realizando precisamente para impulsar el negocio electrónico y tener dinero para financiar todo el desarrollo que están haciendo en estos momentos. Este día el precio de la acción de GameStop bajó 2.35%, cerrando la sesión en 186 dólares con 95 centavos. Y este lunes también se reportó que en una página de internet que utilizan mucho los hackers se encontró una lista con datos personales de muchísimos usuarios de Facebook. Se estima que estos hackers robaron los datos de aproximadamente 500 millones de usuarios de Facebook. Esto lo hicieron porque antes Facebook permitía buscar a las personas a través de los teléfonos móviles. Entonces estos hackers diseñaron un programa que se dedicaba a generar teléfonos móviles y robarse la información de las personas que tenían dada de alta su perfil con el teléfono. Facebook salió a defenderse y dijo que este robo de información había sido ya antiguo, que no es reciente, que fue en un robo de información que tuvieron y que detectaron en agosto de 2019 y que ya está arreglado. Pero eso no quita que el nombre completo, el teléfono, el estado civil, la fecha de nacimiento, el correo electrónico de 500 millones de personas que tenían un perfil en Facebook esté por ahí en una página de internet que utilizan hackers. El objetivo de publicar esta lista en esta página simplemente era tener los datos más a la mano y no tener que estarlos buscando en algunos sitios raros. Este día el precio de la acción de Facebook subió 3.43%, cerrando la sesión en 308 dólares con 91 centavos. Y vamos con las noticias del martes. Este martes Mercado Libre anunció que va a realizar una gran inversión en México porque al parecer con la pandemia el negocio está creciendo de una manera inesperada en el país. Y según el CEO, si no hacen esta inversión en este momento podrían tener problemas en el futuro porque no se darían abasto de tanta demanda que hay de personas comprando a través de Mercado Libre y también de personas que están vendiendo a través de la plataforma. La inversión va a ser de $1.100 millones de dólares y se va a utilizar para expandir los centros de distribución en el país y para darle un empuje al método de pago Mercado Pago. Con esta inversión se estima que se generen alrededor de 4.700 empleos en el país. Mercado Libre espera que con esta inversión pueda mantenerse en la competencia con Amazon que también está entrando muy fuerte en este país. Este día el precio de la acción de Mercado Libre subió 2.95%, cerrando la sesión en $1.547.79. Y este martes GM anunció que va a lanzar una nueva camioneta en el 2022 y este martes GM anunció que como parte de la inversión que está haciendo para la electrificación de todos sus vehículos, va a lanzar una nueva Silverado 100% eléctrica en el 2022. Esta noticia hizo que la acción de GM llegara a niveles históricos, logró un nuevo máximo histórico desde que regresó a la bolsa en 2010 después de haber salido de cotizar en la bolsa en la crisis del 2008. Los inversionistas están muy al pendiente de las noticias que esté liberando GM en los próximos meses porque ya están lanzando muchos vehículos muy importantes para la compañía que son 100% eléctricos. Este día el precio de la acción de GM subió 1.47%, cerrando la sesión en $61.94. Y vamos con las noticias del miércoles, que tenemos temas bastante polémicos en este día. La primera noticia de este día es una excelente noticia y está relacionada con Target. Este miércoles anunciaron que tienen planeado hacer una inversión multimillonaria para abrirle las puertas a nuevos negocios que son operados o que tienen dueños afroamericanos. Target estima que va a gastar 2 mil millones de dólares de aquí al 2025 para hacer esto posible. Y aparte de agregar los productos de más de 500 proveedores afroamericanos en las tiendas físicas y en la tienda en internet, va a buscar tener nuevos contratos con empresas de construcción o mercadotecnia que también tengan dueños afroamericanos. Con esto lo que busca Target es dar el mensaje de que está apoyando a esta raza y que está abriéndole las puertas a cualquier proveedor tratando de dejar el mensaje claro de que todos somos iguales y que todos tenemos oportunidad de estar en su tienda. Este día el precio de la acción de Target bajó 0.48%, cerrando la sesión en $204.45. Este miércoles Beyond Meat anunció que va a abrir la primer planta fuera de Estados Unidos y va a estar ubicada en China. La nueva planta de producción va a estar ubicada en la zona económica y tecnológica de Yanshin. Y el objetivo de esta planta va a ser mejorar la velocidad de producción y la distribución en esta zona de Asia. Aparte, como todos los que buscan hacer productos en China, lo que quiere Beyond Meat es bajar los costos para mantenerse competitivo en esta región. Esta nueva localidad de Beyond Meat va a producir productos a base de planta que busquen reemplazar la carne de res, la carne de pollo y el producto que se creó para China, que es la carne de puerco. Actualmente en esta región, Beyond Meat tiene acuerdos con KFC... Starbucks y Pizza Hut, con las marcas chinas Jinding Shuang, Gangli Beijing, Slow Brewery, Emma y Metro China, entre muchas otras marcas que están ubicadas en China. Aún y con la nueva planta, este día el precio de la acción de Beyond Meat bajó 2.73%, cerrando la sesión en $130.29. La vacuna de AstraZeneca ha dado mucho de qué hablar desde hace algunos meses, que se presentaron algunos casos de coágulos en la sangre en algunas personas. Algunos países en la Unión Europea decidieron suspender la aplicación de esta vacuna para prevenir que esto siguiera sucediendo. Sin embargo, eh, se tomó la decisión de seguirla aplicando porque decían que los beneficios son más grandes que los efectos que está generando o el daño que está haciendo. Después AstraZeneca intentó tener la aprobación de la FDA en Estados Unidos para que se autorizara el uso de emergencia de la vacuna en los Estados Unidos, pero no logró tener éxito. Estados Unidos le pidió que actualizara la información y siguen sin usar la vacuna hasta el día de hoy. Mientras esto sucedía, la Unión Europea se puso a hacer unos estudios y este miércoles anunciaron que probablemente la vacuna de AstraZeneca sí esté generando los coágulos en las personas que fueron vacunadas. Se encontró que esta vacuna únicamente tiene esta reacción en personas jóvenes o menores de 60 años. Por lo que algunos países están restringiendo la aplicación de esta vacuna únicamente para personas, depende del país, mayores de 60 años o de 30 años. De todas maneras, van a seguir aplicando la vacuna. Lo único que quiere la Unión Europea es que se ponga como efecto secundario la generación o la creación de coágulos en la sangre. La Unión Europea encontró que una de cada 100.000 personas tiene este efecto secundario, mientras que Reino Unido, por su parte, dice que únicamente se presenta en una de cada 250.000 personas. Entre que sí y entre que no, la vacuna de AstraZeneca ya tiene la imagen un poco desgastada porque... Lo único que sale en las noticias son cosas malas y ahora lo que tiene que hacer AstraZeneca es tratar de limpiar este relajo que tiene con datos que le den la seguridad a las personas y a las instituciones de que no está pasando nada malo y que es 100% seguro utilizar su vacuna. Este día el precio de la acción de AstraZeneca bajó 1.63%, cerrando la sesión 48 dólares con 42 centavos. Este miércoles Nike o Nike anunció que va a dejar de ser el patrocinador de Dishon Watson. Dishon Watson es o era el quarterback de los Houston Texans y aparentemente está teniendo problemas en la corte de los Estados Unidos porque 22 mujeres reportaron una especie de acoso o abuso sexual por parte del jugador. Aunque únicamente se hizo público que tiene la denuncia en la corte de los Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, Nike decidió no esperar a investigar si el jugador es declarado culpable o inocente, simplemente decidió deslindarse el jugador por completo y al parecer el equipo también va a tener ciertas represalias por esta denuncia contra el jugador. Ojalá que la corte de Estados Unidos se ponga a investigar bien y al final si realmente hizo este tipo de actitudes sea castigado y no se quede nada más ahí por ser un famoso. Este día el precio de la acción de Nike bajó 0.45%, cerrando la sesión en $136.54. Y para terminar el miércoles vamos con una noticia de Starbucks para ayudar al medio ambiente. Este miércoles Starbucks anunció que tiene pensado empezar a utilizar un nuevo programa que se llama Borrow a Cup o pedir prestada una taza únicamente en el estado de Seattle. Este nuevo programa consiste en que las personas que compren un café en alguna tienda en ese estado... ...tienen que pagar un dólar por la tasa que pedirían prestada. Pueden tomarse su café y regresar la tasa, entonces le van a reembolsar el dólar que pagó por el café... ...para que después pueda comprar más café, si es que es un cliente frecuente. Y aparte, si son miembros del Starbucks Rewards, les van a bonificar 10 Bonus Stars que son como puntos que podrían canjear posteriormente por más café o algunos productos que se vendan dentro de la tienda. Pero la cosa no se queda ahí. Si no quieres tomarte el café en la tienda y prefieres llevártelo a tu casa, Starbucks hizo una alianza con la empresa Ridwell que va a ser encargada de pasar por la taza a tu casa. Estas tazas se van a sanitizar y limpiar y van a poder ser utilizadas por otros clientes de Starbucks que también quieran tomar café en este tipo de programa. Esto lo está haciendo Starbucks para bajarle un poco la contaminación de tantos vasos de plástico y de cartón que ha venido utilizando. Ya había eliminado de cierta manera los popotes, ahora está tratando de eliminar el plástico y es una buena idea para mantener el medio ambiente más sano. Si el programa tiene éxito en Seattle, se buscaría que se empezara a aplicar en otros estados de los Estados Unidos y quién sabe, igual y también pueden hacer el programa global. Este día el precio de la acción de Starbucks subió 0.04%, Cerrando la sesión en 113 dólares con 19 centavos. Y vámonos a las noticias del jueves. Este jueves la prensa china anunció que Apple tiene que posponer la producción de las MacBook y de las iPad... ...por ciertos problemas de falta de componentes en las líneas de producción. Este problema que tienen todas las empresas, tanto automotrices como tecnológicas... ...y llámale la empresa que sea que tenga algo que ver con tecnología de la falta de semiconductores también le está pegando a grandes empresas como Apple aparentemente aún no es tan grave no es crítico y tienen las partes suficientes para seguir haciendo las computadoras pero van a parar un poco la producción y la van a dejar para la segunda mitad de este año para evitar que tengan un problema por falta de componentes como ya le ha pasado a las empresas automotrices tanto GM como Ford han tenido que parar plantas porque ya no tienen con qué construir en el caso de las iPads se va a tener que posponer la producción porque Apple está teniendo pocos componentes de las pantallas que necesitan para seguir construyendo estos productos. Lo que sí dejaron claro es que hasta el momento los iPhones no tienen problema, la producción va a seguir así, pero los proveedores reportaron que ya están llegando a un punto crítico en el que si las cosas no mejoran podrían estar teniendo problemas también con estos productos. Este día el precio de la acción de Apple subió 1.92%, Cerrando la sesión en 130 dólares con 36 centavos. Este jueves Twitter hizo público que estuvo teniendo algunas negociaciones con la nueva aplicación que se llama Clubhouse. Clubhouse es una especie de red social donde hacen salas y se conectan muchas personas y pueden hablar y tener reuniones como videollamadas o incluso llamadas únicamente de voz. Pero hasta el momento, esta aplicación, o bueno, esta red social, tiene una aplicación exclusivamente bajo invitación. No puedes crear un perfil a menos de que alguien te invite. Y está disponible únicamente para los usuarios del sistema operativo iOS. Se estima que Twitter estaba en pláticas con Clubhouse para comprarla en aproximadamente 4 mil millones de dólares. Estas pláticas ya tenían varios meses, la negociación ya tiene tiempo, pero por alguna razón que no fue publicada, las pláticas dejaron de existir, simplemente se cayó la oferta y ninguna de las dos partes buscó a la otra para seguir con la negociación. Este día el precio de la acción de Twitter subió 3.23%, cerrando la sesión en 71 dólares con 22 centavos. Las aerolíneas fueron un sector económico que fue bastante afectado por la pandemia y se vieron muy afectadas porque en el último año no han tenido la cantidad de vuelos que tenían antes de la pandemia. Todos estaban encerrados y las personas que querían viajar pues se redujeron porque no todos están dispuestos a exponerse al virus que está en el mundo. Como estas empresas fueron muy afectadas, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de hacer un paquete de estímulo fiscal en el cual apoyaba a las aerolíneas para que no despidieran a los empleados y con el dinero que les dio el gobierno, pues pagar los sueldos y no generar desempleo. Supuestamente estas empresas utilizaron el dinero para eso y dejaron de existir o dejaron de salir noticias de que las empresas estaban despidiendo a sobrecargos pilotos o cualquier tipo de personal. Hasta este jueves. Este jueves, United Airlines anunció que estaba considerando y analizando la posibilidad de desaparecer la sección de catering o los que se dedican a hacer la comida para el... que se reparten los pasajeros del vuelo, y mejor subcontratar a una empresa, hacer una especie de outsourcing. Si llegaran a decidirse por este camino de subcontratar a una empresa, están estimando que United Airlines estaría despidiendo aproximadamente 2.000 empleados a finales de este año. Tanto el gobierno como el sindicato están muy molestos. El sindicato, porque no tienen una dirección clara de lo que está haciendo United Airlines con los empleados, no saben si van a dejar de trabajar el próximo mes o dentro de dos, no hay una comunicación y se están quejando de que le están pagando compensaciones millonarias a los altos ejecutivos y a los empleados los están despidiendo. Y el gobierno está molesto porque justamente les dio el dinero para que no despidieran personas. Entonces, despedir a las personas sería ir en contra de lo que el gobierno les estaba pidiendo. United Airlines dijo que... Era importante que supieran que únicamente está considerando la opción, que no significa que lo vaya a hacer y que en caso de que la opción sea viable, buscaría la manera de ayudar a los empleados, tratando de ubicándolos en algunas otras áreas o dándoles una compensación para que no pierdan tanto dinero. Este día el precio de la acción de United Airlines bajó 0.24%, cerrando la sesión en $59.43. Y para cerrar las noticias del jueves, este día se hizo público que la empresa Prosus, de origen sudafricano, que es la accionista mayoritaria de la empresa china Tencent, decidió vender un 2% del total de sus acciones. Este 2% es el equivalente a 114.200 millones de dólares hongkonenses o 14.700 millones de dólares. Pero... Prosus no aventó las acciones al mercado normal para que los compremos tú y yo. Esto se hizo a través de algo que se conoce como Block Trade. El Block Trade consiste en que una empresa o institución financiera grande le transfiere a otra empresa o a otra institución financiera esas acciones. Prosus sigue siendo el accionista mayoritario de Tencent con una participación del 28.9%, pero ya no tiene el control de la compañía. Para que una empresa pueda tener el control de otra empresa, al menos con las reglas de China, necesita tener el 30% de la participación de la compañía. Lo que sí dijo Prosus es que ya no tiene planes de seguir vendiendo más acciones de Tencent, al menos en los próximos tres años, y que el dinero que recaudó de esta venta lo va a utilizar para invertir en otras áreas y gastar en gastos locales de la compañía. Este jueves el precio de la acción de Tencent subió 2.76%, cerrando la sesión en $80.43. Y vamos ahora con las noticias del último día de la semana, el viernes. Justo un día antes United Airlines hacía públicos los planes que tiene para despedir a algunos empleados de la sección de catering y este viernes Southwest Airlines anunció que tiene planeado recontratar a sobrecargos por la alta demanda en vuelos. Al parecer en Estados Unidos con esto de la vacunación y que pues está empezando a controlar un poco la pandemia en ese país las personas están buscando nuevos destinos para verano. Con esta búsqueda de destinos se están comprando vuelos y esto es bueno para todas las aerolíneas, pero en específico Southwest Airlines está tratando de recontratar a 2,700 sobrecargos para poder tener personal que cubra esta demanda de vuelos. Los 2,700 sobrecargos se van a integrar de nuevo a Southwest Airlines a partir del 1 de junio y se espera que a partir de ahora todas las noticias que dé la compañía son de regresar a personal que había tenido que despedir porque no tenían ingresos debido a que las personas no estaban comprando vuelos. Este día el precio de la acción de Southwest Airlines bajó 0.06%, cerrando la sesión en $63.42. Últimamente se ha estado hablando mucho de Amazon y de que algunos de los trabajadores están tratando de hacer un sindicato de trabajadores de Amazon. Este viernes se llevaron a cabo las votaciones y los resultados preliminares que reportaron en los medios de los Estados Unidos dicen que las personas votaron en contra de que se hiciera este sindicato. De los 3.215 votos que obtuvieron en estas elecciones, 1.100 votos eran en contra del sindicato y solo 463 votos eran a favor. Esto, o al menos los datos preliminares, podrían decir que Amazon se salvó de tener un sindicato y que la mayoría de los trabajadores considera que no es necesario tenerlo. De todas maneras, hay que esperar a que se den los resultados oficiales y esperar que... El acuerdo al que lleguen los empleados con Amazon sea el mejor para ambas partes. Este día el precio de la acción de Amazon subió 2.21%, cerrando la sesión en 3372 con 20 centavos. Este viernes McDonald's anunció que va a cerrar varias tiendas que tiene ubicadas en los Walmart. Con la pandemia las personas ya no están yendo o no están pasando tanto tiempo en los supermercados, por lo tanto estas tiendas pues no tienen mucho sentido para McDonald's porque las personas no pueden ni siquiera pues pasar en su carro, tendrían que ir al supermercado a comprar. Pero como ahora muchas personas están comprando en línea, ya no tienen la oportunidad de pasar por un McDonald's y a ver qué se les antoja. Por esta razón, McDonald's va a reducir el número de tiendas que tenía dentro de Walmart de mil tiendas a únicamente 150. El dinero que se va a ahorrar McDonald's lo va a utilizar para mejorar las instalaciones de las tiendas McDonald's que sí tienen drive-thru para que la gente pueda comprar a través de este nuevo sistema en una pantallita y que sea todo más amigable, no tan tedioso como el tradicional drive-thru donde las personas pues llegan a la ventanilla y tienen que ver el menú, etc. Y aunque Walmart pierde un gran cliente, tiene planeado utilizar estos espacios que deja McDonald's para darle la oportunidad a otros restaurantes de ofrecer los productos en sus tiendas. Este día el precio de la acción de McDonald's subió 0.53%, cerrando la sesión en $231.48 Mientras que el precio de la acción de Walmart subió 0.05%, cerrando la sesión en $139.78. Y mientras McDonald's cierra varias tiendas en Walmart, Disney este viernes anunció que ya está preparando y tiene todo listo para la apertura de Disneyland el próximo 30 de abril. Como sabemos, la apertura va a estar limitada únicamente al 15% de la capacidad del parque, únicamente pueden comprar boletos las personas que son residentes del estado de California y las personas que vayan a los parques tienen que portar cubrebocas en todo momento. Pero aunque va a estar operando al 15% de capacidad, Disney ya mandó a llamar a 10.000 empleados que había tenido que despedir porque los parques estuvieron básicamente año y cachito cerrados. La experiencia dentro de los parques va a tener que cambiar definitivamente, aparte de guardar la distancia y todas las medidas de precaución. Disney tiene planeado cambiar la infraestructura de los parques para que se utilicen o motivar el uso de los pagos electrónicos, ya sea a través de la pulsera que tienen ellos en sus parques o de cualquier tipo de pago electrónico. Y aparte Disney está desarrollando un nuevo tipo de asistente que te va a ayudar a planear tu viaje, que van a llamar Genie o Genio. El cual consiste en que tú le vas a decir qué juegos quieres visitar, qué quieres comer y él te va a hacer un itinerario de todo lo que tienes que hacer, a qué horas y es flexible. El hecho de que este asistente te haya hecho tu itinerario no significa que lo tienes que seguir al pie de la letra. Puedes cambiar de planes, ya están en el parque y el asistente se ajusta a tus planes. Pero la gran noticia es que Disneyland le va a dar la bienvenida al Complejo Vengadores a partir del 4 de junio. Con esto Disney tiene todo listo para darle la bienvenida a las personas y con la esperanza de que estas nuevas atracciones jalen a la gente aunque estemos en pandemia. Este día el precio de la acción de Disney subió 0.3%, cerrando la sesión en $187.89. Y vamos con la última noticia de la semana. Este día Pfizer anunció que está buscando la aprobación express de la FDA para que la vacuna contra el coronavirus sea utilizada en niños de entre 12 y 15 años. Actualmente la vacuna únicamente está autorizada para que sea aplicada en personas de 16 años en adelante y Pfizer confirmó que estaría buscando la aprobación para este tipo de personas entre 12 y 15 años, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, pero ahorita únicamente lo está buscando en Estados Unidos. Este día el precio de la acción de Pfizer subió 1.78%, cerrando la sesión en 36,60 dólares. Mientras que el precio de la acción de BioNTech subió 6.68%, cerrando la sesión en 122 con 14 centavos. Y con eso terminamos las noticias de esta semana. Espero que hayas tenido una excelente semana. Fue una muy buena semana y si no, no te preocupes, seguramente con el tiempo te recuperas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de meter tu dinero en cualquier lugar, primero investiga y luego ya puedes empezar a invertir. Puedes dejar cualquier pregunta duda, comentario, en mis redes sociales me encuentras como Recuento Mercado o en mi página de internet recuentomercado.com. Recuerda suscribirte y compartir para estar siempre siempre informado de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Nos vemos la próxima semana aquí en el Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes ser.